0: Wann immer unsere globalen Lieferketten unterbrochen werden, zuletzt zum Beispiel durch die Corona-Pandemie oder den Ukraine-Krieg, werden die Stimmen für mehr Regionalität lauter. Aber wenn wir dann zum Beispiel abends vor dem Fernseher richtig Heißhunger auf Schokolade bekommen, dann gehen wir einfach in den nächsten Supermarkt um die Ecke und haben eine enorme Auswahl in den Regalen. Und das nur, der Globalisierung sei Dank, weil wir die dafür benötigten Kakaobohnen aus anderen Ländern importieren. Aber was ist denn nun besser, eine regionalere oder eine globalere Landwirtschaft? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Im ersten Teil dieser Folge habe ich mit Sebastian unter anderem über die Vor- und Nachteile einer globalen bzw. regionalen Landwirtschaft gesprochen und darüber, welche Gründe dazu geführt haben, dass unsere Landwirtschaft jetzt so ist, wie sie ist, also eher global ausgerichtet. Und im zweiten Teil frage ich ihn unter anderem, wie kommen junge Landwirtinnen und Landwirte an Ackerflächen, um einen eigenen Hof zu gründen? Wie kann die Politik den Zugang zu diesen landwirtschaftlichen Flächen sichern? Sollten wir auch weniger landwirtschaftliche Produkte exportieren, wenn wir unsere Landwirtschaft regionaler ausrichten wollen? Und wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus? Global oder regional? Wie können denn eigentlich junge Landwirtinnen und Landwirte an Ackerland für regionale Höfe kommen? Ähm, ich kann mir vorstellen, es sind viele Familienbetriebe, die einfach vielleicht vererbt sind. Aber wenn man jetzt wirklich neu einsteigen will, ähm, also man geht ja nicht auf Immo Scout, ich will keine Werbung machen, aber und sucht nach einem äh, landwirtschaftlichen Hof. Oder doch, wahrscheinlich nicht.
1: Doch, tatsächlich. Also äh, du, du würdest dich wundern, wie viele landwirtschaftliche Betriebe über Ebay-Kleinanzeigen äh, eingestellt werden.
0: Obwohl, ich wundere mich manchmal über nichts. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber äh, ganz im Ernst, äh, es ist tatsächlich eine sehr schwere Angelegenheit äh, für JunglandwirtInnen, LandwirtInnen, die jetzt nicht den äh, familienbetriebenen Hof übernehmen. Ne? Äh, da ist es sicherlich ein bisschen äh, anders oder wahrscheinlich auch einfacher. Aber wenn du neu ins Business einsteigen willst, ist es tatsache eine ne sehr schwierige Angelegenheit. Ähm, der der Bodenmarkt ist äh, sehr angespannt, äh, überall in Deutschland, aber auch in Brandenburg. Äh, die, die Preise für Pacht äh, als auch für Eigentum sind im Laufe der letzten 20 Jahre ähm, ja doch ziemlich explodiert. Es ist tatsächlich so, dass äh, die Landwirte das zum Teil nicht mehr schaffen, das, was sie auf dem Feld erwirtschaften können, dass es mehr ist als die Pacht, die sie dafür bezahlen müssen. Also Landwirtschaft wird zum Teil dadurch äh, unproduktiv schon. So hoch sind die Pacht- und Eigentumspreise mittlerweile äh, äh, entstanden. Und ein anderes Problem, was wir auch über unser Projekt beobachten, äh, aber nicht nur über unser Projekt, ist auch eigentlich bekannt, ist, dass der Bodenmarkt relativ intransparent ist. Ne? Es ist dann doch eher die Ausnahme, dass man über ebay Kleinanzeigen äh, an landwirtschaftliche Flächen kommt, sondern es sind vor allen Dingen lokale Kontakte, äh, die man haben muss, wenn man als Junglandwirt eine Landwirtschaft aufbauen will. Also das ist sozusagen das, das übliche Verfahren. Und das heißt tatsächlich äh, ganz viel Klinkenputzen, Kontakte knüpfen. Aber selbst dann, ne? also angenommen, ähm, du hast äh, einen Flächeneigentümer gefunden, der denkt, ja, also ne, dir traue ich das zu, äh, an dich würde ich das verpachten dann ist doch die Herausforderung die, dass du unheimlich äh, hohe Anfangsinvestitionen hast. Es ist äh, nicht nur das Land, was du bezahlen musst, sondern in der Regel äh, bezahlst du auch für den Maschinenpark, der vorhanden ist, für die Gebäude. Und dann ist man ganz schnell bei einem bei einem Millionenbetrag. Also das ist, glaube ich, mittlerweile dürfte das äh, Standard sein. Und natürlich äh, sind Banken dafür da, äh, die, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Aber äh, an solche Kredite zu kommen, ist für Junglandwirtinnen einfach nicht so einfach. Eben weil die Landwirtschaft kein so einträgliches Arbeits- und Geschäftsfeld ist, wie es äh, vielleicht vor 30, 40 Jahren war. Und äh, wir einfach das Phänomen beobachten, dass ähm, äh, ganz viele Höfe sterben und nur die Betriebe, die am schnellsten wachsen, und ihre Betriebsflächen vergrößern, äh, überhaupt nur bestehen bleiben. Also das sind mehrere Faktoren, die das für Junglandwirte wirklich schwer machen, äh, einzusteigen. Und gerade deswegen versuchen wir äh, bei uns im Projekt, äh, über Kooperation äh, mit Akteuren Ideen zu entwickeln, die diese Risiken sozusagen abfedern oder mindern oder, oder die Chancen einfach erhöhen.
0: Was kann denn die Politik unternehmen, um den Betrieben den Zugang zu Ackerflächen zu sichern? Also einerseits Betrieben, die es schon gibt. Es gibt ja auch ganz häufig Landnutzungskonflikte, wo einfach in Frage steht, bleibt diese landwirtschaftliche Fläche oder muss hier Infrastruktur hin oder wird es ein Naturschutzgebiet beispielsweise? Andererseits sind vielleicht diese Preise, die du gerade angesprochen hast, extrem hoch. Zusätzlich wollen neue Landwirtinnen oder Landwirte vielleicht einsteigen Genau, was kann denn die Politik machen, damit der Zugang zu den Ackerflächen einfach bleibt?
1: Also, das ist sicherlich ein ganzer Strauß von politischen Empfehlungen, die dazugehören. Und wir sind im Projekt auch gerade dabei, politische Handlungsempfehlungen auszuarbeiten. Von daher würde ich jetzt auch gar nicht allzu sehr vorgreifen wollen, aber vielleicht nur sozusagen als also ein paar Aspekte mal reingeworfen. Du hast jetzt ähm, unterschiedliche Dinge benannt. Einerseits das Phänomen, dass landwirtschaftliche Flächen aufgrund der Flächenkonkurrenz äh, immer weniger werden. Und äh, was die Politik da natürlich unternehmen kann, ist ähm, landwirtschaftliche Nutzung einfach ähm, gegenüber anderen Flächennutzern zu priorisieren, also vorzuhalten. Das kann man über, über äh, Planungsinstrumente machen, die eigentlich auch äh, sozusagen eine Sicherung landwirtschaftlicher Funktion vorschreiben. Aber letztlich ist es in der Praxis so, dass dann in der Abwägung doch vor allen Dingen auf Kosten landwirtschaftlicher Flächen äh, das argumentativ weggewogen wird, ich muss man so zu sagen weil dann der Gewerbepark äh, doch mehr äh, kommunale Einnahmen verspricht äh, als, der, als der Landwirt. Landwirte sind auch nicht, äh, nicht ganz unbeteiligt daran. Das muss man auch sagen, wenn so ein ähm, Siedlungsgebiet am Rande von so einer Kommune ausgewiesen wird, dann steigt natürlich der Wert des dann Bauerwartungslandes, des Landwirts ins Unermessliche. Ne? Also die verdienen auch ganz gut daran. Das heißt, da sind äh, viele Akteure beteiligt, ähm, die eigentlich dafür Sorge tragen müssen, zu sagen, nein, wir wollen landwirtschaftliche Flächen mehr erhalten. Äh, das diskutieren wir im Projekt tatsächlich eher unter dem Aspekt Sicherung von Land äh, und spielt auch eine wichtige Rolle, was den Zugang zu Land anbelangt und was die Politik da machen kann, ist, dass sie... Ähm, auf gleiche Wettbewerbsbedingungen achtet. Und das fängt an bei den negativen Effekten, die die Flächenbindung der Agrarförderung der EU sozusagen hat, weil ähm, du hast ja, ähm, du kriegst ja einen Großteil der EU-Agrarförderung durch die Flächen, die du hast.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Landwirtin wäre, würde ich einfach Geld dafür bekommen, dass ich landwirtschaftliche Fläche habe.
1: Genau, genau. Also du du hast äh, eine bestimmte Hektarmenge an Fläche und daran orientiert sich ähm, deine deine Subventionierung. So und das heißt, dass diejenigen Marktteilnehmer, die jetzt schon über viel Fläche verfügen, prinzipiell einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber denen, die die eher klein äh, sind.
0: Klar, weil sie von vornherein schon einfach mehr Geld bekommen.
1: Ja, genau, genau.
0: Sind das diese Direktzahlungen?
1: Genau, das sind diese Direktzahlungen. Die, die die Landwirtinnen bekommen und die das natürlich, äh, ich sage jetzt mal, eher kleineren, flächenmäßig kleineren Akteuren äh, schwerer machen, äh, im Wettbewerb zu bleiben. Ähm, wir haben auch noch das Phänomen, dass äh, wir neue finanzstarke Akteure im Land- und Bodenmarkt haben, seit ungefähr 20 Jahren. Das heißt, äh, Venture-Capital-Unternehmen investieren massiv äh, für Renditeerwartungen. Äh, in, in Land tatsächlich und äh, dadurch sind die Preise auch nochmal, oder ne, wie, da greifen unterschiedliche Mechanismen.
0: Ist das zu vergleichen mit den Immobilien, die zum Beispiel in Städten gekauft werden und eigentlich gar niemandem als Person gehören, sondern Unternehmen, die das halt praktisch als Investition sehen?
1: Genau, genau. also äh, es ist durchaus vergleichbar ähm, und äh, es gibt auch noch das Problem, dass äh, äh, beim landwirtschaftlichen Bodenmarkt haben sich äh, sogenannte Share-Deals äh, etabliert. Das heißt, du kannst als ähm, Kapital, ähm, also als Venture-Capital- äh, Akteur, kannst du dich an einem, zu einem bestimmten Prozentsatz an einem landwirtschaftlichen Unternehmen beteiligen und du sparst dir dadurch die Grunderwerbssteuer, so, ähm, die eigentlich landwirtschaftliche Betriebe immer zahlen müssen So und äh, dieses Phänomen wird als Share-Deal bezeichnet und es ist schon seit, seit vielen Jahren, äh, wird äh, politisch gefordert, dass dort nachjustiert wird, dass diese Share-Deals also nicht möglich sind, weil durch dieses äh, Einsparen äh, der, ähm, der, der Steuereinnahmen hast du natürlich auch nochmal einen Wettbewerbsvorteil. Also was die Politik sozusagen zusammengefasst machen sollte, ist äh, sozusagen ein Level-Playing-Field äh, herzustellen, ähm, auf dem alle die gleichen Chancen haben. so Oder wo das zumindest mehr gewährleistet ist. Genau, ähm, das wären jetzt erstmal so ein paar Punkte, aber da äh, könnte man sicherlich noch äh, mehrere ergänzen.
0: Ist wahrscheinlich eine eigene Episode wert. Mhm. <lacht> Daumen hoch, ich sehe im Video Daumen hoch. <lacht> Kommen wir nochmal auf einen anderen Aspekt. Bedeutet denn regionale Landwirtschaft auch, dass wir vielleicht nicht nur weniger importieren, weil wir mehr regional anbauen können, sondern auch, dass wir weniger exportieren sollten?
1: Das ist eine nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage, weil es wieder sozusagen auch die Frage berührt, was regionale Lebensmittel genau sein können. Ich gebe dir mal ein Beispiel, es gibt äh, Regionen, vor allen Dingen in Südeuropa, die ganz spezifische, äh, auch markengeschützte Produkte herstellen, ne? Champagner oder bestimmte Käsesorten oder Parmaschinken und Letztlich könnte man sagen, okay, das sind regionale Lebensmittel. so Und äh, die sind, wie gesagt, werden in einer spezifischen Region hergestellt und da wird so viel von produziert, dass die äh, nicht nur den Eigenbedarf decken, sondern auch äh, auf einem Weltmarkt verkauft wird. So Und das ist ein durchaus lukratives Geschäftsmodell, was jetzt prinzipiell nicht... Nicht... Ähm, schlecht sein muss, solange dieses Produktionsmodell halt innerhalb ökologisch-planetarer Grenzen operiert und soziale Standards nicht unterläuft. so ne. Und ähm, letztlich ist es so, das ist ein Produkt, was dann auch global vermarktet wird, auch zu einem entsprechenden Preis. Und warum sollten sich die Leute, die dieses Produkt haben wollen, dieses Produkt nicht leisten können? So, ne? Weil es ja letztlich auch der Region, in der es produziert wird, zugute kommt. Ne? Das, äh, da fließt dann entsprechend Geld in die Region, davon leben dann wieder ganz viele Menschen. Also ähm, zusammengefasst ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Oder sagen wir mal so, ich würde weder für das eine noch für das andere in, in Reinform sozusagen plädieren. Ja.
0: Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit über regionale Landwirtschaft gesprochen. Kannst du uns nochmal kurz auflisten, welche Faktoren denn für eine globalere Landwirtschaft sprechen?
1: Ja, also es gibt sicherlich ein paar Faktoren, die für eine globalere Landwirtschaft äh, sprechen. Es ähm, gibt ja diese... Äh, Vorteile, die sozusagen große Strukturen mit sich bringen, ne? also die sogenannten Economies of Scale. Ja. Und ähm, globalere Strukturen stehen ja letztlich für eine gewisse Standardisierung und Massenproduktion.
0: Wenn man im größeren Stil produzieren kann, dass es einfach am Ende billiger pro Einheit wird.
1: Genau, das ist ja sozusagen das äh, große Versprechen, äh, was die Befürworter globalerer Strukturen auch immer anführen. Genau, also wir haben, wir haben eine gewisse Standardisierung von Produkten. Dadurch können die auch global äh, gehandelt werden. Ähm, dadurch äh, hat man halt auch ein, ein großes Angebot. Ne? Also es ist letztlich so, dass wenn globale Waren äh, global gehandelt werden, dass da eine sehr breite Angebotspalette bei rumkommt, was ja bei den individuellen Lebensstilen, die wir in Europa entwickelt haben, durchaus auch ein wichtiges Konsummerkmal sind. Ne? Also äh, wenige Leute würden jetzt noch auf Avocado, Kiwi und Papaya verzichten wollen, nachdem sie auf den Geschmack gekommen sind. Das sind auf jeden Fall äh, Vorteile äh, auch globaler äh, ausgerichteter Strukturen, neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass äh, scheinbar schlechte Produktionsmengen in einer Region durch bessere Ernten in der anderen äh, abgefedert werden können und dadurch auch eine relative Preisstabilität entsteht, wobei wir jetzt im Ukraine-Krieg äh, äh, neben anderen klimabedingten Faktoren sehen, dass diese Preisstabilität auch ex also de facto nicht existiert. So, ne? Also es ist auch ein System, was ich sag's mal ein bisschen salopp, total auf Kante genäht ist, und sobald äh, ein, ein Systemelement ausfällt, merkt man halt, wie anfällig auch diese Strukturen sind.
0: Welche Folgen hätte denn eine globalere beziehungsweise eine regionalere Landwirtschaft für den Klimawandel? Also kann man sagen, das eine oder das andere ist zum Beispiel besser oder schlechter?
1: Ja, da gibt es leider keine absoluten Antworten, ähm, weil die größten Klimaeffekte tatsächlich in der Art und Weise des Anbaus liegen äh, und weniger äh, in der Länge der Wertschöpfungsketten
0: also Transport ist zum Beispiel nicht so ein großer Treibhausgasemittent wie der Anbau an sich.
1: Für die meisten Produkte ist es tatsächlich der Fall. Ja, also der, dass die Emissionen, die durch den Transport entstehen, tatsächlich nur einen relativ kleinen Anteil des CO2-Fußabdrucks äh, letztlich beinhalten. Also Klimaverträglichkeit deckt sich ja nicht nur über den CO2-Anteil äh, des Produkts ab. Äh, das ist, denke ich mal, klar. Was ist halt so ein Leitindikator? Und da ist es tatsächlich so, dass die Transportemissionen da eher weniger ins Gewicht fallen. Das ist ähm, überraschenderweise sogar ein Vorteil äh, globalisierer, äh, globalisierter Strukturen, die ähm, da wie gesagt sehr äh, effiziente auch Logistiksysteme aufgebaut haben, die mitunter CO2 verträglicher sein können als regionale äh, Ernährungssysteme. Ne? Also wenn wir uns auch so überlegen, selbst einen, einen Landwirt, der direkt per Hofverkauf seine Produkte anbietet, dann ist es natürlich erstmal aus der CO2-Bilanz, die mit dem Transport verbunden ist, total positiv. Wenn dadurch aber äh, 100 Städter mit ihrem SUV bis zum Landwirt fahren müssen, um sich ihr Gemüse abzuholen vom Hof, dann geht die positive CO2-Bilanz äh, ganz schnell in den Keller. Ne? Und da ist es dann letztlich insgesamt vielleicht doch klimaverträglicher, wenn die Leute zu ihrem nah verfügbaren Supermarkt laufen und sich die Ware dort abholen. Also bei der Frage der Klimaverträglichkeit, bei den, äh, den Transportemissionen äh, oder bei den transportbedingten Emissionen muss man sich die muss man sich die Ketten tatsächlich ganz genau anschauen, äh, um da das festzustellen. Letztlich liegt der größte Klimaspareneffekt in den äh, landwirtschaftlichen Produktionssystemen, die wir haben. Und die Frage, ob die in der Produktion CO2 binden, ob die auf synthetischen Dünger verzichten, äh, ob die äh, seltener mit dem Traktor übers Feld fahren und dadurch weniger Diesel verbrauchen und so weiter und so fort. Also da liegt der mit Abstand größte Effekt äh, für, für eine klimaschonendere Landwirtschaft. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, sollte wie sollte regionale Landwirtschaft tatsächlich klimaschonender sein, dann muss man sagen, müsste sie nicht nur regional, sondern auch noch ökologisch sein. Und dann ist sie tatsächlich klimaverträglicher.
0: Das heißt, wenn wir einfach sagen, ähm, die Landwirtschaft wird regionaler, bedeutet das gar nicht, dass auch weniger Treibhausgase ausgestoßen werden?
1: Nicht unbedingt. Also man muss sich das wirklich äh, von Fall zu Fall angucken. Ähm, wenn wir jetzt äh, über äh, regional produzierte Saisonware reden, ähm, die relativ effizient äh, in die Stadt gebracht wurde, dann gibt es wahrscheinlich aus einer Klimasicht nichts Besseres. So, Wenn wir aber einen Apfel, der im Herbst geerntet wurde, erst äh, im Sommer, also einen regional produzierten Apfel, ne, der lag dann im schlechtesten Fall über mehrere Monate in dem Kühlhaus, äh, wo die Kühlung halt auch Energie verbraucht, ähm, dann ist tatsächlich ein, ein importierter Apfel aus Neuseeland unter Umständen äh, sogar klimaverträglicher. Also da muss man bei der Argumentation, was ist jetzt tatsächlich klimaverträglicher, äh, so ein bisschen aufpassen.
0: Was hat denn eine globale oder regionale Landwirtschaft, also es gibt ja immer Vor- und Nachteile bei Weiben, mit ähm, Aspekten wie Umweltschutz, Arbeitsplätzen oder auch Menschenrechten zu tun?
1: Also wie vorhin schon mal angedeutet, äh, verknüpft man ja mit dem Begriff äh, einer regionalen Landwirtschaft mehr Aspekte als der Frage, wo wirds es produziert, nämlich auch die Frage, wie es produziert wird. Und von daher wird es ganz oft im selben Atemzug genannt, äh, dass regionale Landwirtschaft also gewisse soziale Mindeststandards äh, erfüllt, dass es äh, hochqualitative Ware produziert. Um, und so weiter und so fort. Diese Versprechen erfüllen sich nicht immer. Ich würde aber schon dazu tendieren zu sagen, dass äh, regionale Landwirtschaft das sozusagen als Programmatik äh, mittransportieren sollte. Also diese Faktoren, ne? also bessere Arbeitsbedingungen, äh, klimaverträglicher. Genau, vielleicht mache ich hier einen Punkt bei der Frage.
0: Und ähm, willst du noch was zum Punkt Menschenrechte sagen? Also ich weiß nicht, wie das in der Landwirtschaft ist, aber beispielsweise aus der Textilindustrie weiß man ja, dass viele Produkte, die zum Beispiel in Asien gefertigt werden und bei uns sehr, sehr günstig ähm, zu haben sind, eigentlich unter Bedingungen hergestellt werden, die mit Menschenrechten teilweise nicht viel zu tun haben. Und man eigentlich als Konsument in Europa ähm, der sich ja größtenteils leisten kann, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber der sich ja größtenteils leisten kann, da auch ein gewisses ähm, äh, ja, da auch eine gewisse Macht hat zu sagen, nein, ich kaufe nicht diese Produkte, weil ich halt weiß, dass die unter diesen und diesen Bedingungen hergestellt wurden. Gibt es solche Gedanken oder solche Aspekte auch im landwirtschaftlichen Bereich?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das gilt sowohl für regionale als auch für globale äh, Systeme, würde ich mal sagen. Man versucht es heutzutage vor allen Dingen über äh, Zertifizierung äh, zu erreichen. Ähm, es ist auch kein, kein Feld, in dem ich allzu weit eingearbeitet bin, aber äh, nach dem, was ich weiß, äh, gibt es, ähm, versucht man über Labels und Zertifizierung auch äh, sowohl ökologische als auch soziale Standards äh, zu etablieren. Ähm, die Frage ist dabei immer, wie vertrauenswürdig sind diese Labels. Ähm, das ist auch einer der Gründe, die für regionale ähm, Strukturen sprechen, nämlich, dass bei globalen Strukturen wir externe Kontrollsysteme etabliert haben, um diese Standards sozusagen festzustellen. So, und ansonsten, außer diesen, diesen Standards, hat der Verbraucher oder die Verbraucherin keine Möglichkeit festzustellen, unter welchen Bedingungen die Produkte eigentlich hergestellt wurden. Ob das ökologisch verträglich war, ob da Kinderarbeit geleistet wurde und so weiter und so fort. Und äh, dieses Vertrauen über diese Labels herzustellen, ist unheimlich schwer, weil es auch ganz, ganz viele Labels gibt. Und wenn man die Kundinnen fragen würde, würden die wenigsten wissen, welche Labels da eigentlich vertrauenswürdig und gut sind. Fairtrade äh, ist da, glaube ich, schon äh, für globale Strukturen durchaus äh, Vorreiter. Der Vorteil bei regionalen Strukturen ist, dass, die, dass das Vertrauen nicht alleine über so ein externes Kontrollsystem läuft, sondern zumindest theoretisch auch über eine persönliche Vertrauensebene.
0: Mhm.
1: Ne, also es macht was in, dem, in der Beziehung zwischen Landwirt und Verbraucher, wenn du zumindest theoretisch die Möglichkeit hast, zu deinem Landwirt hinzufahren, um dir anzugucken, unter welchen Bedingungen dort eigentlich Waren produziert werden. So ähm, Und alleine die Möglichkeit dessen, weil selbst, äh, also ich weiß nicht, wie viele Leute, die sich äh, Produkte aus Wien im Supermarkt kaufen, tatsächlich entscheiden, jetzt fahre ich mal nach Wien und gucke mir mal da die äh, Produktionsbedingungen an.
0: In Brandenburg, richtig?
1: Genau, das ist das Ökodorf in Brandenburg und die vermarkten unter so einem, äh, Demeter-Label, also die sind Demeter-zertifiziert, äh, vermarkten die recht viele Produkte in Berliner Bio Supermärkten und Ob mittlerweile sogar in, in Discountern oder in äh, Vollsortimentern, so wie Rewe und EDK, weiß ich gar nicht genau. Genau, also äh, alleine die, die theoretische Möglichkeit, dass man als Verbraucher, Verbraucherin zum Produzent fahren kann, ja macht ganz viel auch in den Produktionsbedingungen des Landwirtes. Ne? Weil er alleine dadurch sich an gewisse ja Qualitätsstandards mehr halten sollte. Was jetzt nicht heißen soll, dass ähm, regionale Landwirte keine der äh, Lebensmittelstandardkontrollen mehr unterworfen sein sollte, ne? äh, Bitte nicht falsch verstehen. Aber äh, es, diese Kombination äh, sollte halt sein.
0: Ja, aber es schafft vielleicht eine andere Art von ähm, Nichtabhängigkeit, aber ja auch von Vertrauen vielleicht. Ne?
1: Genau, es ist eine Warenaustauschbeziehung, die mehr auf Vertrauen basiert als auf Kontrolle. Und ähm, die Befürworter äh, regionaler Landwirtschaft führen das halt auch als Argument an, ähm, weil sie auch sagen, dass dieses fehlende Vertrauen, was viele Landwirte beklagen. Ne? Also ähm, wenn man sich die Bauernproteste in den letzten Jahren anhört, fällt ganz oft das Argument, die Konsumentinnen verstehen uns nicht mehr, die haben keinen Bezug mehr. Was ja nicht verwunderlich ist, äh, wenn man die Waren nur noch aus dem Supermarkt äh, bezieht oder äh, oder oder eben stark verarbeitete Lebensmittel konsumiert. Ne? Es ist einfach nicht, es gibt keinen Bezug mehr zu äh, den Produzenten äh, dieser Waren. Und ähm, Deswegen wird es auch als Argument angeführt, dass durch eine regionalere Landwirtschaft da was in dieser Produzenten-Konsumenten-Beziehung passiert. Und ähm, ich persönlich äh, kann, kann sagen, ich kriege jetzt seit äh, einiger Zeit äh, eine biokiste zugeliefert ähm, die ich mir auch leisten möchte. Ich habe meinen mein Landwirt, der mein Gemüse produziert, noch nicht besucht, aber äh, es macht tatsächlich was in der Art und Weise, wie wie ich das Lebensmittel wertschätze.
0: Äh, wir haben gleich noch eine Quizfrage, die du auflösen kannst und dann habe ich noch unsere Abschlussfragen. Vorher aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich habe dich nämlich vorhin ausgebremst und jetzt kannst du losschießen. Was ist denn dein Schlussfazit?
1: Also ausgehend von der These, dass wir in letzter Zeit uns sehr stark auf globale Strukturen verlassen haben, wäre so eine Tendenz mehr in Richtung regionaler Landwirtschaft das, was ich befürworten würde. Wobei es halt nicht darum geht, in, in das Extrem reinzufallen, sondern äh, es braucht irgendwie ein gesundes Maß äh, zwischen regional und global. Wobei man genau gucken sollte, was wächst in der Region eigentlich ganz gut? Wie sind die Bedarfe eigentlich? Können wir die nicht selber durch äh, regionale Strukturen äh, stärken und ausbauen? Und dadurch auch die vielen positiven Effekte, die mit einer regionalen Landwirtschaft verbunden sind, auch mitnehmen. Die halt über über diesen reinen Warenaustausch hinaus passieren.
0: Ja, und... Du hast vorhin schon die Selbstversorgung in Deutschland angesprochen. Das ist auch die Quizfrage, die wir auf Social Media gestellt haben. Und zwar haben wir gefragt, bei welchem landwirtschaftlichen Produkt ist die Selbstversorgung in Deutschland am geringsten? Zur Auswahl standen Honig, Gemüse und Obst. Du hast jetzt die feierliche Aufgabe, die Frage aufzulösen.
1: Genau, also von der Produktklasse ist tatsächlich... Das Obst, dasjenige mit der geringsten Selbstversorgungsrate oder dem geringsten Selbstversorgungsgrad, was natürlich auch äh, äh, stark mit unseren ähm, breiten äh, Nachfragemustern zu tun hat. Ne? Also es ist völlig klar, dass eine Orange und eine Kiwi und eine Zitrone und eine Papaya in Deutschland einfach nicht gut wachsen. Aber und das ist halt das Interessante: Selbst wenn man sich die Sorten anguckt, die in Deutschland traditionell ganz gut wachsen, ne? also Äpfel, Birnen, ja. Kirschen, äh, Pflaumen äh, oder auch äh, Sträucherobstsorten äh, wie Himbeeren oder Johannisbeeren oder so, ja. keines, keine dieser Obstsorten erreichen den Selbstversorgungsgrad von 50 Prozent in Deutschland. Genau. Also äh, es ist Apfel ist sozusagen noch hat den höchsten Selbstversorgungsgrad so und äh, die allermeisten anderen Sorten bewegen sich irgendwo zwischen 3 oder 4 Prozent und äh, 20, 30 Prozent tatsächlich nur.
0: Und was ich ja total spannend finde, den höchsten Selbstversorgungsgrad haben unter anderem Fleisch oder erreichen wir bei Fleisch, Milch, <lacht> Milch? <lacht> Fleisch, Milch, Kartoffeln und Zucker. Zucker hätte ich als allerletztes auf dieser Liste erwartet. Woher kommt denn der Zucker? Zuckerrübe, ist das dann? oder?
1: Genau, das ist die Zuckerrübe. Es ist so, dass in Deutschland sind die markt- und umsatzstärksten Zuckerverarbeitungsfirmen. Also ich glaube, Nord- und Südzucker sind die Weltmarktführer für Zuckerverarbeitung. Und Zucker wird auch von der EU-Agrarpolitik seit vielen, vielen Jahren so subventioniert, so dass sich das immer noch lohnt, Zucker zu produzieren, den wir dann auch tatsächlich exportieren. Interessanter Aspekt hierbei ist, dass, dass wir eigentlich über globale Strukturen reden, die wir ausnutzen, würden wir aber fair spielen, also nicht fair spielen, sondern fair spielen, <lacht> dann müssten wir eigentlich äh, äh, Rohrzucker aus äh, Ländern des globalen Südens importieren, weil der unter sehr viel günstigeren Produktionskosten hergestellt werden kann. Hier hat die EU, oder vielleicht auch Deutschland genau, ich, ich glaube es ist eher EU-Sache, aber solche Handelshürden eingerichtet, dass äh, wir diese, diese Marktdominanz von heimisch produzierten Zucker beibehalten können. So, und für diese Zuckerproduzenten, die ich eben angesprochen habe, äh, ist es tatsächlich wichtig, äh, einheimisch noch Zucker anzubauen, weil die Transportkosten äh, für Zuckerrüben relativ hoch sind. Also die profitieren davon, wenn die Transportwege verhältnismäßig kurz sind. Und deswegen haben wir in Deutschland so einen hohen Selbstversorgungsgrad äh, mit Zucker. Und bei den anderen Waren äh, sind das äh, ja, verarbeitete Produkte, die äh, auf einem Weltmarkt äh, für den Export sozusagen produziert werden.
0: Entsteht den Landwirten, die Zuckerrohr dann im Süden eher, im globalen Süden anbauen, dadurch ein Nachteil, dass wir eigentlich so viel Zucker exportieren?
1: Ja, na klar. Also äh, da das ja eine global äh, produzierte Ware ist und dann auch exportiert wird, kommt dieser fertig raffinierte Zucker auf die Märkte des, der Länder im globalen Süden und sind im Zweifel äh, billiger als die heimischen Zuckerrohrproduzenten. Ja, also das ist ja, wir haben ja ein globales Handelssystem äh, etabliert, was ähm, die äh, Veredelungs- und Verarbeitungsschritte der Nahrungsmittelkette überwiegend in den industrialisierten Ländern lässt. Das heißt, wir kaufen überwiegend die Rohstoffe ein und äh, veredeln die dann hier äh, in, in Europa oder in Nordamerika und äh, vermarkten dann diese veredelten Produkte wieder in die äh, Rohstoffexportierenden Länder so und äh, genau und äh, dieses System wird ja seit vielen vielen Jahren äh, angeprangert ähm, aber letztlich passiert da relativ wenig äh, um dieses ist ja da es ja auch um den Level Playing Field äh, letztlich um, um das dann auch fairer zu gestalten und wenn wir über eine regionale Landwirtschaft, die ich ja in den letzten anderthalb Stunden eher positiv äh, dargestellt habe, da auch nochmal ein bisschen ins Gewissen reden muss, <lacht> müsste man eigentlich auch die Frage stellen, mit welchem Argument man denn einen regional produzierenden Zuckerbauern in Deutschland denn einen produzierenden Zuckerproduzenten im globalen Süden bevorzugen sollte. Ne? Also das sind das sind äh, Fragen, die politisch geklärt werden müssen, die aber, wenn es um die Frage geht, global oder regional auch immer eine Rolle spielen sollten. Ne? Also mit welchem, warum wollen wir regionale Akteure letztlich bevorzugen gegenüber anderen Akteuren, die es vielleicht auch verdient hätten, ethisch nicht ganz einfach zu beantworten?
0: Ich stelle schon wieder viel zu viele Fragen dafür, dass ich eigentlich gerade gesagt habe, wir müssen zum Schluss kommen. Deshalb frage ich jetzt auch nicht nach, obwohl ich das super, super spannend finde, was du gerade noch angebracht hast. Aber ich glaube, dass... Also wirklich, wir könnten noch drei Episoden machen. Ich bringe jetzt wirklich die letzten drei Fragen. Und wir haben eigentlich immer zwei Abschlussfragen, aber heute will ich drei draus machen. Ähm, die erste ist... Welche Rolle spielen wir als Verbraucher? Wir haben ja jetzt schon viel darüber geredet, aber vielleicht gibst du uns noch mal eine kurze, knackige Zusammenfassung. Zweite Frage, was wünschst du dir von der Politik? Also wirklich in Bezug auf das, was wir jetzt besprochen haben, ähm, auf die globalere oder regionalere Landwirtschaft. Und drittens, was willst du noch ergänzen? Zu all dem, was wir gesagt haben, ich finde, wir haben über so viele Aspekte gesprochen und trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben so viele nur angerissen. Deshalb möchte ich dir gerne die Chance geben, noch was zu ergänzen, wenn du das Gefühl hast, das muss unbedingt noch in diese Episode rein.
1: Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an, nämlich äh, der Rolle der VerbraucherInnen. Ja, ähm, wir haben natürlich als Verbraucher, wir sind ja alle welche, das ist ja der Vorteil, wir können uns da ganz gut äh, einfinden, äh, haben wir eine gewisse einen gewissen Hebel. Und der ist glaube ich größer, als wir im Allgemeinen hin annehmen, ähm, weil wir durch unsere Kaufentscheidung letztlich die Strukturen auch ein bisschen mitverändern. Es ist halt ein bisschen wie in so einem demokratischen System, wo man sich immer fragen kann, ja was bringt meine einzelne Stimme eigentlich ähm, und wie wird die ne, im, im Großen und Ganzen gesehen. Die Rolle, die wir als Verbraucher haben bei der bei der Entscheidung unserer Nahrungsmittel ist nicht zu unterschätzen, weil die die bislang dominierenden Strukturen äh, im Lebensmitteleinzelhandel, die monitoren ganz genau, wie sich äh, Stile und äh, Wünsche verändern und reagieren auch entsprechend. Und der Vorteil ist, dass ähm, wenn man als VerbraucherIn über das Thema Ernährung nachdenkt und anfängt so ein bisschen zu recherchieren, dann gibt es ganz viele auch niedrigschwellige Möglichkeiten, sich mit dem Thema zu befassen und auch Dinge anzupassen. Also man kann recherchieren, ob man nicht stärker von regionalen Anbietern Waren beziehen will. Man kann sich politisch engagieren. Es gibt eine sehr, noch recht kleine, aber sehr aktive Szene, die Ernährungssouveränität und Food-Democracy vorantreiben weil es Leute gibt, die sagen, warum soll der Lebensmitteleinzelhandel eigentlich bestimmen, was ich essen soll. Ne? Das, das kann ich lieber selber machen oder so ich will da meine eigenen Wünsche sozusagen mit einbringen. Also da gibt es äh, tatsächlich ähm, eine gewisse Hebelwirkung und äh, vor allen Dingen, wenn man in Berlin lebt, ähm, gibt es da mannigfaltige Möglichkeiten, äh, sich zu informieren. Äh, einfach mal auf die Seite des Ernährungsrates gehen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele, also Ernährungsrat Berlin, äh, da gibt es ganz viele Links, die man dann äh, sich angucken kann und schauen kann, was man denn alternativ machen kann, wenn man über Nahrungsmittel nachdenkt. Was ich mir von der Politik wünschen würde, wir haben ja jetzt sehr, sehr viele äh, Themen tatsächlich angerissen, ähm, da gebe ich dir total recht, von daher ist es <lacht> schwer, jetzt das irgendwie auf ein, zwei Sachen zu begrenzen. Ich würde trotzdem versuchen, das auf zwei Punkte runterzubrechen. Das eine ist, dass ich mir wünschen würde, dass sich die Politik dem Thema Ernährung noch stärker als bislang annimmt, weil ich glaube, dass es, dass man über Ernährung als querliegendes Politikfeld ganz viele Dinge angehen kann, die bislang von der Politik eher sektoral äh, ähm, behandelt wurden, äh, wir haben ja jetzt die Themen, also wir haben ja jetzt äh, im Gespräch schon identifiziert, dass es viel mit Identitätsbildung zu tun hat, mit sozialen Fragen, äh, mit Fragen der gesunden Ernährung, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, bis hin zu äh, äh, Wirtschaftsfaktoren, ne? also äh, regionale Wertschöpfung ähm, und hin zur Klimafrage. Also Ernährung kann das alles als Querschnittsfeld abdecken, und da würde ich mir von der Politik mehr wünschen, dass man das einzelnen Handlungsfeld auch wirklich ähm, identifiziert und äh, noch stärker begreift. Und äh, was ich mir auch wünschen würde, ist, dass die Politik eine sehr viel stärkere steuernde Rolle, jetzt nicht im Sinne von Verbote, sondern dass sie wirklich den Auftrag annimmt, stärker auch zu steuern. Das hat sie nämlich äh, in den letzten 50, 60 Jahren eigentlich gar nicht gemacht. Äh, es war immer prioritär, so viel wie möglich zu produzieren. Und darüber hinaus wurde eigentlich relativ wenig steuernd in das ganze System eingegriffen. Was dazu geführt hat, dass wir jetzt Strukturen vorfinden, die alles andere als nachhaltig sind und auch nicht so resilient, wie wir das immer angenommen haben.
0: Wir haben zum Beispiel auch nicht über Lebensmittelverschwendung gesprochen.
1: Mhm, genau. Und da würde ich mir von der Politik äh, tatsächlich mehr ähm, proaktives Handeln wünschen. So, und da ich jetzt so viel geredet habe, habe ich letztendlich gar keinen Punkt, den ich jetzt noch ergänzen würde.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das ist die längste Aufnahme, die wir bisher gemacht haben. Und die Zeit ist wie im Flug vergangen.
1: Danke für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch die Artikel auf unserem Blog. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog www.quer-feld-ein.blog, auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeld querfeldein.zalf.de senden. <lacht>